0: Heute vor 300 Jahren am Gänsemarkt-Theater, das Hamburger Opernkalendarium. Heute vor 300 Jahren, am 21. Februar 1724, gibt es in Hamburger Theater am Gänsemarkt die Premiere einer Operakomik, Der Beschluss des Karnevals, von André Campra und Georg Philipp Telemann zu sehen. Die Namen der Textdichter sind Delamotte, Montfleury und Schwemmschuh. Ballettmeister sind uns nicht bekannt, das Bühnenbild stammt vermutlich von Jakob Fabrice. Diese Opernaufführung ist ein bunter Dreiakter durch den Operndirektor Telemann aus einer 27 Jahre älteren französischen Oper, einem ebenfalls französischen 52 Jahre älteren Sprechstück und einer Neukomposition zusammengestellt. Die Oper wird vier Tage lang bis zum 24. Februar wiederholt. Konkreter zur Oper komme ich gleich. Zuerst schauen wir kurz in die Zeitung, was man so an diesem Tag an Neuigkeiten zu lesen bekam. Aus Krakau wird über ein großes Erdbeben auf der ungarischen Grenze berichtet, wobei sich die Türme so bewegt haben, dass man die Glocken gehört hat und die meisten Einwohner sich auf die Felder gerettet hatten. Aus Lissabon erfahren wir, dass der Entwurf, zur Errichtung einer afrikanischen Kampagne und schwarzen Handlung in Guinea vom König unterzeichnet ist und sich bereits im Druck befindet. Aus Venedig hört man, dass das Karneval in aller Ruhe und Vergnügen kontinuiert und viele prominente Gäste in die Stadt gekommen sind. Und dann ging man in die Oper. Die drei wild zusammengeworfene Stücke vereinigen nur die traditionellen Karnevalsthemen. Verwechslung, Masken, Intrige und sich über eigenes und fremdes lustig machen. Georg Philipp Telemann, ein genialer Komponist und nicht minder genialer Geschäftsmann, schreibt dazu selbst sehr deutlich im Librettoheft, dass man zwar immer bestrebt ist, mit verschiedenen, ernsthaften und prächtigen Stücken Vergnügen zu erwecken, will man jetzt aber versuchen, mit einer durchgehend lustigen Erfindung Beifall zu erwerben. Dazu wollte man alle ersinnlichen Mühe und Kosten anwenden, um dem Zuschauer gefällig zu sein und das gesamte Stück innerhalb von 14 Tagen angefertigt. Ob solches bei der Aufführung zu merken sei, überlasse man dem Urteile der unparteiischen Kenner. Es gibt ja in Hamburg als protestantische Großstadt auch zu der Zeit wohl keine Karnevalsfeierlichkeiten, wie wir sie aus Venedig oder Köln kennen. Also bietet man dem hanseatischen und stadtfremden Gast im Opernhaus ersatzweise die größtmögliche Unterhaltung an. Dazu Telemann, hierzu nun sind die Karnevalsergötzlichkeiten in Venedig, welche um diese Jahreszeit ihr Ende zu nehmen pflegen, zum Grund der Materie gelegt worden. Die Vorstellung beginnt mit La Turquie aus der Pariser Oper von André Campra, L'Europe Galante, von 1697. Telemann schreibt dazu, man hätte aus der Oper den vierten Teil erwählet, weil darin ein türkischer Aufzug vorkommt, der bei einer ansehnlichen Menge von Personen so viel Fremdes als Lächerliches in sich hält. Auch von der Pariser Aufführung ist uns eine Erklärung des Textdichters Lamotte, bekannt. Er schreibt... Wir haben die Länder ausgewählt, die am kontrastreichsten sind und die das größte Potenzial für eine Bühnenbehandlung bieten. Frankreich, Spanien, Italien und die Türkei. Wir haben uns an dem orientiert, was normalerweise als charakteristisches Verhalten der Einwohner gilt. Über die Türken schreibt er weiter, wir haben im Rahmen der Möglichkeiten der Bühne den Hochmut und die höchste Autorität des Sultans und die Leidenschaftlichkeit der Sultaninnen zum Ausdruck gebracht. Im Harem von Sultan Suleiman sieht man die Rivalität zweier Sultaninnen, Said und Roxanne, um seine Aufmerksamkeit. Nachdem Roxanne versucht, ihre Rivalen zu erstechen, erklärt Suleiman seine Liebe zu Said. Die Musik ist vom feinsten, in beste französisch-italienischen Tradition, 30 Jahre nach Lully, dazu noch mit reichem türkischen Kolorit versehen. Der erste Teil dauert etwa eine halbe Stunde. Der zweite Teil ist ohne Musik, aber mit reichlich Unterhaltung. Vor uns ist La Fille Capitaine, ein ebenfalls Pariser Theaterstück, eine ziemlich weitgehende Bearbeitung einer spanischen Komödie im Stile Cervantes und Lope de Vegas, aufgeführt 1672. Sein Autor, wie Telemann schreibt, der berühmte antoine Jacob Montfleury, war Zeitgenosse und zu seinem Unglück Rivale des berühmten Molière. Das erklärt auch seine heutige Unbekanntheit auch in Frankreich selbst. La femme ne vient point. Elle se trouve bien et son honneur, je crois, fait bon marché du mien. Mon affront est certain. Je sais trop qu'on m'offense. Mais je ne sais comment j'en dois tirer vengeance. Si je fais de l'éclat, tout Paris le saura, et d'un doigt, pour le moins, chacun me montrera. Si je fais d'ignorer mon amour et sa honte, demain, sur nouveaux frais, j'en aurai pour mon compte. Si je la fais raser de mon autorité, elle se pourvoira contre ma cruauté. Les juges là-dessus font sans miséricorde. Si je la fais mourir, il y va de la corde. Comment diable punir un semblable animal? In diesem, laut Telemann, ungemein lustigen Stück, gibt es viel identitätenverwechslung, Verkleidung von Frauen als Männer, Intrige und am Ende die Entlarfung des Betrugs und eine glückliche Heirat. Anhand der Textlänge dauerte dieser Teil etwa eine Stunde. Nach der Pause wird im dritten Teil ein eigens für die Aufführung komponiertes Stück, Il Capitano, gegeben. Die Musik ist wohl nicht mehr erhalten. Das Besondere ist, dass hier die Figuren der Commedia dell'arte singend auftreten. Telemann protokolliert sozusagen für die Theatergeschichte wohl eine bis dahin nie aufgeschriebene Art von Schauspielaufführung deutscher Kommendianten, womöglich eine improvisierte. Im Librettoheft ist vorgemerkt, dass man den singenden Personen solche Charakteres beigelegt, die durch das bekannte Theater Italien sich auch in Deutschland bereits lachenswürdig genug gemacht haben. Wir sehen hier die alten Bekannten. Arlecchino, Capitano, Isabelle, Pantalone, Dottore, Colombine und Messatin. Telemann weiter, bei der Einrichtung dieses Lustspieles ist man mit Vorsatz weniger auf eine weitgesuchte Intrige als auf die Gelegenheit zu possierlichen Aktionen und Vorstellungen bedacht gewesen. Also Unterhaltung pur. Das von Telemann als Operette Comique bezeichnete Werk ist auf Deutsch, Italienisch und Hamburger platt. Hier ein schönes Verwendungsbeispiel für die so oft in der Geschichtsschreibung erwähnte Vorliebe zu Plattdeutsch bei der Gänsemarktoper. Als besonderer Gag verfällt der als Nachtwächter verkleidete Arlecchino tatsächlich in Hamburger Platt, obwohl wir uns äh, in Venedig befinden. Er verbietet dem unglücklichen Liebhaber Pantalone das Singen zu nächtlicher Stunde mit den Worten »Der Glock heft zwölf schlagen, zwölf ist der Glock. Wat meckert vor ein Ziegenbock? Wehst du nicht?« da der Glock all lang eine schlagen und du bist hier unlicht auf dem Schauplatze, so nennt man die Bühne, erscheinen folgende Bilder. Im ersten Akt ein schöner Garten in des Großsultans Seraglio oder Frauenzimmerpalast mit einem lebendigen Fontänen, Orangerien und Pyramiden. Von weitem sieht man das Seraglio in Prospekt. Im zweiten Akt befinden wir uns in Paris in einem prächtig illuminierten Saal. Im dritten Akt eine Gasse in Venedig mit der Brücke Rialto im Prospekt, ein Zimmer mit einem Schwitzkasten, wahrscheinlich eine große Truhe, zum sich verstecken, eine Gasse, worin das Dottorehaus zu sehen und ein großer Saal mit einem zubereiteten Tisch. Es gibt Tänze von Sultaninnen, von Bostangis oder türkischen Gärtnern und von allerhand Komikmasken. Viele derbe und groteske Effekte im Stil der deutschen Wandertheater. Sehr beliebt war zum Beispiel das hier gezeigte Verschwinden des Essens vom Tisch, in dem Moment, wo sich die Person gerade auf die köstliche Speise stürzen will. Die Vorstellung endet mit dem Chor, packet nun die Masken ein, da das Karneval zu Ende. An den drei darauffolgenden Tagen werden noch drei weitere Aufführungen vom Beschluss des Karnevals gegeben, dann die Orlandinis und Matthäusons Oper Nero, wir berichteten bereits... Vom Ende Februar bis Mitte April 1724 fanden keine Vorstellungen am Gänsemarkttheater statt. Das war wohl wegen der Passionszeit nicht erlaubt. In unserem nächsten Kalenderblatt am 13. April berichten wir über die Opernvorstellung Die großmütige Tomyris von Reinhard Kaiser. Bis bald! Gefördert durch Kulturgemeinschaften, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Neustadt Kultur und Kulturstiftung der Länder.